0: Olá, Mundo do Samba do canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje retornaremos aqui ao nosso podcast temporada pré carnaval de 2023. É isso aí. A gente fez uma interação no Twitter, no Instagram e também no Facebook e a gente fez ali um, uma pergunta, né? Qual foi o carnaval que mais marcou terminado em 2013, né? 2013 ou 2013? Acabou que grande parte do público escolheu o ano de 2003, aí portanto 20 anos de acontecimentos, ou do que já ocorreu no carnaval paulistano, ou seja, já faz um tempinho, né? Então a gente vai aqui relembrar 2003. mas antes, não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, e comentar esse vídeo, e é isso, retornaremos aí. Em breve, em breve não, a gente já retornou, né? Mas a gente retorna aí daqui a pouco, em janeiro, para exatamente dar continuidade a essa, a essa temporada. Esse aqui é o terceiro episódio dessa, desse nosso retorno, então é isso, basicamente é isso. Bem, para gente entender o que aconteceu em 2003, a gente tem que entender o contexto do que estava acontecendo, né? O Canadá de São Paulo, ele tinha nas mãos da Globo, né? questão de monopólio, é desde o final dos anos 90. Mas desde 2000, quando a Globo, de certa forma, participa da alteração dos dias de Cílios em São Paulo, que antigamente a gente tinha 10 escolas, depois foi aumentando o número, ficou um bom tempo sem rebaixamento em São Paulo, inclusive, e a gente teve 2014 escolas, dois dias, que é o que a gente tem hoje, até hoje, no Canal de São Paulo. Só que nesse meio termo, ou nesse meio tempo, a questão de transmissão, o, o formato da transmissão do canal Voz de São Paulo, como a gente já discutiu no episódio passado, ele era bastante ruim, essa, essa é a grande verdade. Então, assim, para 2003, a gente teria uma, uma reformulação, eu diria até que é, por completo, do modo como o canal Voz de São Paulo seria transmitido, principalmente nas pessoas que estariam à frente dele. Então, a gente tinha a estreia, da dupla Chico Pinheiro e Renato Siribelli, lembrando que em 2002 a gente tinha o Brito Júnior e a Mariana Godoy, e os comentários do Maurício Kubrusli, e para 2003 a gente teria exatamente o Chico Pinheiro e a Renato Siribelli e o Brito Júnior ficou apenas na reportagem de concentração. Na parte de comentários a gente continuaria, continuaria né, com o Maurício Kubrusli, que chegou até a ser âncora da transmissão em 2001, Naquele, naquela transmissão aquela, 2001 é fatídica em termos de transmissão na Globo, como a gente já discutiu, mas é sempre bom reforçar isso. E a gente teria a reestreia da Alice Brandão, que já foi comentarista de Carnaval em São Paulo há alguns anos atrás, mas que retornaria para fazer essa dupla com Maurício Cubrosa. Então ou seja, a transmissão de São Paulo nessa nova configuração fazia com que o jeito, ou se adaptaria, ou se aproximaria do que já era feito no Rio de Janeiro. Porque desde muito tempo, o Rio de Janeiro, a transmissão do Rio de Janeiro, no caso da Globo, você tinha ali um, dois âncoros, um homem ou uma mulher, normalmente, e você tinha os comentaristas que faziam interação ao longo do t -sí. Então, ou seja, é, pela primeira vez, eu risco dizer, o canal de São Paulo teria, de fato, um, uma dinâmica mais focada no t -sí. E não só em tampar um buraco na grade da Globo. Então acho que isso é muito interessante. Porque essa nova configuração. Que vai, essa configuração vai durar até 2013. Né? Então fica praticamente 10 anos. Nesse estilo, nesse formato. Em 2014 a gente vai ter uma mudança. Como a gente já discutiu. Mas é só para a gente ter em mente. Né? Que a gente fica com, esse, com esse, esse formato durante muito tempo. O Chico Pinheiro ele, ele chega em 2013. E ele vai ficar até 2022. Né? Porque... Ele não fica mais porque ele saiu da Globo, né? No caso, voltando aqui, a também ainda envolvendo a Globo, o CD, assim como 2002, seria, vamos dizer assim, chancelado pela Globo Laser e indiretamente pela Som Livre. Isso fazia com que o, a capa, né? Tinha ali a logo da Globeleza. e não, por exemplo, a campeã do Carnaval de 2002. Curiosamente, né? A Gaviões, ela não estampa ela só estampou uma capa, né, que é a capa de 2004, mas a capa de 2002, a gente não tem, por exemplo, a Nenê, nem a Vai-Vai. Então, a Nenê que tinha não, não tinha sido campeã ou fazia muito tempo que não tinha sido campeã, ela nem foi capa de CD. E no caso, o de 2003, né, o primeiro título, o segundo, terceiro título da Gavans, né, com o Checkmate, não estampou a capa de 2003. Isso era uma, vamos dizer assim, uma uma imposição ou era uma aproximação? da Globeleza, ou seja, da da Globo, lembrando que os contratos de São Paulo também se alteram na né? transição de 2002 para 2003, que é o terceiro tópico que a gente tem que falar aqui antes de a gente encerrar, que é exatamente o novo regulamento. O novo regulamento de 2003 tentava sanar um problema de 2002. 2002, para quem a gente tem aqui o nosso episódio sobre 2002, inclusive, fica aí o convite para assistir ou para ouvir. Mas em 2002, a gente teve aquele problema na Mocidade Alegre, né? Que a Mocidade Alegre, ela tinha ali o seu desfile sobre o leite. Tinha algumas alas que tinham ali de, é, propagandas explícitas. E a Nestlé não era patrocinadora da Globo. Então, assim, parte do desfile da Mocidade Alegre de 2002 nunca foi transmitido. Assim, para 2003, qualquer merchandising feito nas escolas durante o desfile seria punível. Ou seja, passivo de punição com pena de pontos. Então, a partir de 2003... Não existiria mais mexer. Então, é uma mudança bastante significativa nas escolas e na estrutura do Canal de São Paulo, que tinha exatamente essas propagandas explícitas. E um terceiro ponto, que era o regulamento para a queda. 2003 já era um ensaio para que 2004 a gente tivesse 11 escolas, 11 não, a gente tivesse 13 escolas, e assim a gente teria para 2005 12 escolas, né? ou seja, seis em cada noite, que era, de certa forma, também. Uma imposição ali nos, nos bastidores de Globo transmissão e assim por diante. Ou seja, cairiam três escolas nesse ano de 2003, e assim para 2012, para 2004, a gente teria ali uma outra queda com três escolas, para a gente ter de fato duas escolas depois de dois anos. Ou então, seja, 2003 é um ano em que o investimento do Canal de São Paulo não era bom ou não era como a gente está acostumado, que é hoje. Existia muitas assimetrias entre as escolas. Existiam escolas que tinham um poder financeiro muito robusto e outras que tinham um poder financeiro bastante limitado. E assim, não é robusto, e limitado, com uma igualdade de condições. Era totalmente desigual. Então você tinha blocos de escolas que você já saía dali com a sensação de que ela não conseguiria brigar entre as, as escolas de cima. Mas 2003, né, esse, esse, esse ano em específico, eu acho que a gente tem um nível de qualidade, principalmente musical, tanto de bateria quanto de samba enredo, muito bom em relação a outros anos. Então era meio que coeso nessa parte, mas acabou que a parte visual, fantasias, alegorias, enredo, foi um calcanhar de Aquiles para muitas escolas, assim como evolução, como a gente vai ver ao longo do episódio. Então, prontinho se situar do que a gente está falando aqui no né, Carnaval de 2003, é nesse sentido. Então, assim, a gente tinha aí, portanto, 14 escolas, na sexta-feira, a gente teria a Barroca Zona Sul, que teria a estreia da Rosa Magalhães como carnavalesca, junto com o Mauro de Oliveira, no enredo que até hoje a gente não entende muito bem, mas o enredo era sobre Pelé, sobre futebol, entre aspas também sobre Três Corações, a Vila Maria, que tinha subido Retornado no carnaval do grupo especial em 2002 e assim em 2003, ganharia, né? Con con conseguir, conquistaria novamente o lugar para ficar no grupo especial. Iria fazer um redo sobre a Via Dutra, um redo que no começo era bastante assim, um, um, assim um, uma pulga atrás da orelha, né? Como fazer um redo sobre uma rodovia, mas fica aí o ponto, né? Depois a gente teria a Rosas de Ouro que teria ali o dissílio sobre o circuito das, circuito das frutas, né? Ou a Rosa de Ouro, novamente falando de São Paulo, e era o... e a gente na época, na hora, não sabia, mas seria o último dissílio do Eduardo Basílio, a frente da escola. A Águia é de Ouro, que retornaria a falar da China, já tinha falado de China em 1997, não era o um enredo só sobre China em mas mas tinha ali boa parte do, do enredo sobre o país oriental. E você tinha ali uma comissão de carnaval praticamente toda da Beija-Flor, inclusive uma interferência ali do Laila. Você teria a Gaviões Fiel, que tentaria o bicampeonato, uma espécie de aquarela do Brasil paulistana, ou uma aquarela do Brasil no estilo Gaviões Fiel. A gente teria a Vai Vai, que tentaria ali voltar a ser campeã do carnaval de São Paulo, na rede sobre os Cavalos. E encerrando... A sexta-feira a gente teria Tucuruvi, que iria falar de comunicação, jornalismo, inclusive uma homenagem ao longo de algumas partes de Siris, ao jornalista Tim Lopes, que teve uma morte bastante comovente na época, e assim a escola faria esse ponto. Aí no, no sábado a gente teria, portanto, mais 14 escolas, e assim a gente teria... O Império de Casa Verde, a escola que iria estrear no Carnaval de São Paulo, um enredo sobre Nhojoão, João, e um dos últimos pretos velhos, que tinha uma religião quase que própria ali em Sorocaba. O Peruche ou o Nidus do Peruche, queria fazer um enredo sobre o Vale do Paraíba, na última apresentação da Helena de Lima como intérprete. A Nelê de Vela Matilde queria fazer um enredo bastante infantil e colorido sobre o Ziraldo. A camisa verde branco queria finalmente fazer um enredo sobre João Cândido Guerreiro, enredo que foi censurado lá em 1983 pela ditadura militar. A Mocidade Alegre queria retornar ao enredo Afro, depois, né, o último enredo Afro até 2003, tinha sido em 82, e assim a escola retornaria ao enredo Afro no último, no último enredo, no último de si, da Ilane como presidente, além de Taquera, que ia fazer um enredo, uma crítica social que é bem confuso de entender, mas a gente vai tentar entender ao longo do episódio. E, por último, encerrando o Carnaval, a X9 Paulistana queria fazer um enredo sobre o Rio Pinheiros e tentar se reguer de todo o problema que tinha acontecido no Carnaval de 2002, quando teve aquele problema no carro de som, que a escola estourou tempo, ficou ali com aquela sensação de que talvez pudesse cair, mas a X9 não caiu, permaneceu um grupo especial. Então esse era o contexto do Carnaval de 2013. Vamos então agora ver de cílio para de sírio, né? Falar aqui, comentar, fazer pequenos comentários. Eu vou lembrar né, dos comentários que aconteceu. A gente teria a Barroca Zona Sul abrindo com o um enredo de três corações. A coroação, quem sou eu? Rei Pelé, do, da Rosa Magalhães, como a gente disse, estreando em São Paulo. E do Mauro de Oliveira. Bem, o que falar desse de sírio, né? É um de sírio bastante complicado. né? Porque, de fato, a Barroca Zona Sul não tinha... Um recurso financeiro para fazer o Decide avançar, muitos, muitos problemas mesmo, questões de acabamento, de finalização de fantasia e assim por gente, mas de certa forma né, você tinha ali uma tentativa de é, ânimo dos componentes, muito por causa do refrão do Sam né na parte que você tem ali o, é, na bola o Repelé, oba e assim por gente, mas é, é um Decide que você olhava assim, ficava aquela sensação, a barroca que tava, ficou muito tempo fora do grupo especial, retornava ao grupo especial, do, acho que não me engano, 8 anos, mas com aquela sensação de um incompleto, de fato incompleto, porque algumas fantasias a, a, era evidente que a Roupa não tinha chegado, o herredo era muito confuso, você começava ali com o jardim, falava que é o gigante pela própria natureza, mas não fazia sentido algum. Depois a escola começava a falar de, de, disso, já ia pra era medieval, Para falar da bola, e depois ia para falar do futebol, e do nada tava lá o Pelé, e do nada tava a seleção brasileira, e do nada tava a cidade de três corações. Então, assim, foi um enredo muito ruim. A gente custa até acreditar que foi a Rosa Maia que fez eles, porque de fato é muito ruim o City. Não só o visual. E o visual requer dinheiro. Mas por causa do, da narrativa. A narrativa é muito ruim. Assim, Quase todos os quesitos da Barroca Zona Sul. Não funcionaram no Carnaval de 2003. Então ficava aquela sensação de que dificilmente. Só se acontecesse uma hecatombe. Nas próximas três escolas. Salvaria a Barroca Zona Sul de um quase iminente. Rebaixamento em de 2003. Depois a gente teria a Vila Maria. No seu enredo. De volta ao passado, uma viagem pela rodovia do futuro, do carnavalesco Wagner Santos. É um enredo bastante peculiar, né? Eu adoro esse DC, pra mim é um dos melhores disseres da história da Vila Maria. Por vários motivos. Acho que o primeiro deles é o um enredo. É um enredo bastante é, não óbvio. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque você falar de uma rodovia. Assim como acho que. É, esse enredo da Vila Maria é semelhante com o da X9, né? porque você fala de uma rodovia ou de um rio no caso da X9 é bastante é bastante complexo porque você não tem ali uma materialidade, né? é uma rodovia é uma rua, né? é asfalto mas eu acho que o, a, o modo como o Wagner Santos escolhe para fazer esse city é o que faz ele ser bastante épico nesse aspecto, e ele é épico desde o começo, né? porque você tem aquela abertura com aquela comissão de frente e aquela São Paulo, né? meio meio futurista, meio metálica, até mesmo gelada, fria, com aquela chuva de papel picado, você tinha ali uma reestreia da Vila Maria, né? Porque a Vila Maria estreou em 2002 com vários problemas e não parecia que era a mesma escola. Acho que esse é um ponto bastante importante de ser pontuado. E, assim, fantasias, alegorias, etc. Eles são, assim, geniais. De novo, acho que o modo como o Wagner escolhe fazer da via da, da rodovia, né? da Via Dutra a partir de, uma, de um eixo histórico e explicar os aspectos históricos e culturais que permeiam e constroem a identidade da Via Dutra, é o que faz o D'Sirin ser bastante interessante e ele ser bastante histórico para a história da, da Vila Maria. Infelizmente, e aqui é infelizmente mesmo, a escola tem muito problema de evolução ao longo de todo o Siri. E o mais problemático é exatamente na hora do recuo, no primeiro e também na saída, que a escola é simplesmente de escola, né? Você tem do, como se tivesse de fato duas escolas ali na, no meio da pista e isso traria dor de cabeça. Mas eu acho que assim, eu particularmente, né? Na época eu ainda era um pouco criança, né? Eu não tinha uma noção muito grande, né? Mas eu acho que você olha o destino da Vila Maria, comparado o que ela já tinha feito, e comparado ao, do que se esperar dela, eu acho que a Vila Maria conseguiu ser um, 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 desa um desastre. Conseguiu ser um destaque. Dentro de todo o Carnaval, todo o Edicílio de 2013. E ficava aquela sensação é, interessante né, do que iria acontecer no futuro. E assim ficava aquela sensação de que provavelmente a Vila Maria não caía. Mesmo com os problemas que aconteceram ao longo do Edicílio. Depois a gente teria a Águia de Ouro. Como, é, a Águia de Ouro não, a Rosa de Ouro. Que retornaria né, o... No seu. No, no seu. Não, retornaria. Retornaria a falar de São Paulo. No enredo Circuito das Frutas. Tô de bem com a vida. Enredo assinado pelo Raul Diniz Um, dos, um último ano dele na Rosa de Ouro. Depois de entrar o Fábio Borges. E assim, né? Rosa de ouro. Acho que é, uma, é aquela escola. Não, a gente fala que algumas escolas conseguem fazer enredo afro, né? Você tem, por exemplo, a Beija-Flor, você tem a Nenê de Vila Matilde, Uma Cidade Alegre. Você tem escolas que conseguem fazer ritos políticos, como Beija-Flor, como Vai Vai. Mas a Rosa de Ouro sabe fazer enredos sobre São Paulo. Assim, é inegável. A entrada desse de si, assim, é uma entrada apoteótica, né? Porque nessa época as escolas tradicionais elas tinham um hábito de fazer o, a bateria tocar, né? Só quando a bateria entrasse de fato na pista. E acontece no Distrito da Roda de Ouro, e é tão bonito o começo. Você tem aquele carro todo brega, mas é um brega bonito, né? Todo aquela flor gigante, tudo... É, várias flores em volta, folhas e tudo mais. E você tem aquela conversão de frente histórica, um, uma crítica a, ao fato de 2002, a escola praticamente perdeu o carnaval por causa da nota de conversão de frente. E assim você tinha para 2003, uma Rosa de Ouro que voltava a falar de São Paulo, uma Rosa de Ouro que tinha uma abertura bastante forte e que, no meu ponto de vista, tem um desfile assim, muito, muito estável, não tem muitos erros, não tem muitos aspectos assim que dariam aquela sensação de que a Rosa de Ouro não conseguiria brigar novamente pelo título, mas é, ficava também uma sensação de que poderia ser um pouco melhor do que apresentou-se. O enredo ele fica confuso em alguns momentos. Em alguns momentos você fica assim, sem entender o que é esse circuito da fruta, das frutas. Se você está falando do circuito ou se você está falando das cidades. E assim fica aquela sensação estranha. Mas de certa forma, e eu aqui repito. né? Acho que a rosa de Ouro esqueceu que ela tem vocação para falar de São Paulo. Né? O último enredo da, da Rosas sobre São Paulo foi em 2004. Porque era, e ainda era um enredo obrigatório. né? Então, ou seja, eu acho que a rosa de Ouro deveria investir mais. Nesse tipo de enredo, porque combina. Não sei porquê, mas combina muito com a escola. E ficou aquela sensação de... O título era muito difícil, mas com aquela sensação de que poderia brigar por algo interessante. Foi o último de si, novamente falando do Eduardo Barzilho. Eu acho que o interessante também é o samba, né? O samba ele é muito bem interpretado pelo Poleng, que assim é uma das melhores apresentações em termos de interpretação de samba enredo da história do canal de São Paulo, City City, e aquele, aquele samba chiclete né, que pegou todo mundo na bancada, e ficava aquela sensação de o que poderia acontecer. Né? Depois a gente viria para Águia de Ouro, que iria com enredo Quem Tem Olho Grande Já Entra na China, desenvolvido pelo Tito Arantes, Cid Carvalho, Vitor Santos, e o francês, né? nessa época, né? Cid, Vitor, Fran, eles eram da beija Flor, de Nilópolis. E você tem, tinha também por trás a participação do Laila. Mas quem faz todo o trabalho, no caso, o trabalho dentro né, do, do, do barracão, é o Titarantes. A Águia de Ouro já tinha falado de China em 97 e não deu certo. Acho que esse é um grande ponto. Só que a diferença de 97 para 2003 é que em 2003 a escola tinha um pouco mais de dinheiro. A Ag de Ouro já tá no grupo especial desde 2000, desde 99, se não me engano. Então assim, era uma escola um pouco mais organizada, um pouco mais rica nesse sentido. O que marca esse de si, é a bateria do Mestre Juca, não tem como, o Mestre Juca ele, ele é a alma da Ag de Ouro. Me desculpem a, o, o próprio presidente, né? Mas acho que o, o Mestre que ele é a alma da Águia de Ouro. você assim, não tem como negar. Ele tem um espírito, ele consegue falar da escola, ele, ele tem um amor pela Águia de Ouro tão bonito que fica visível nesse distílio de 2013, né? Ele pega o distílio pela mão e vai seguindo, ele vai, ele vai tentando fazer com que a Águia de Ouro se torne... O se torne bastante atrativo. A bateria faz loucuras, né? Ela abre no meio... Passa ala, passa casal de necessário pota bandeira. Então, aquela sensação de um decile, é, vamos dizer assim, leve nesse aspecto, mas que teve problemas visíveis na questão visual, principalmente a alegoria e fantasia, mas principalmente no Enredo. O Enredo é muito confuso, você não sabia o que era, ser a China, ou o que estava sendo falado, ou se. Por exemplo, você fala antes de tecnologia, depois você vai para o Marco Polo, né que é a questão da interação com a Europa, ou seja, são coisas totalmente dispara é, dispara que não tem sentido, não tem lógica histórica. Aí depois você termina falando do Brasil com China, mas é um Brasil que você não entende muito bem com a ligação. Então o enredo é um dissílio é um muito ruim nesse sentido. Mas eu acho que o que destaca é exatamente a parte musical, samba enredo, um samba enredo bastante curioso. Porque no início você fala, você não dá muita coisa para ele, mas conforme você vai ouvindo, ele cresce. E acho que o grande responsável, reitero aqui, acho que o grande protagonista de Sicily, é exatamente o Mestre Juca, que ele dá um novo ar para tudo que está acontecendo nesse DC. E depois, a gente teria a atual campeã do Carnaval de São Paulo, a Gaviões da Fiel, no que tentaria o bicampeonato, ou seja, o quarto título, no enredo com enredo a cinco deuses encantadas na corte do Rei Gavião, enredo feito pelo Jorge Freitas, que iria para o 2001, 2003, por quatro anos à frente da gavenza fiel, É um decile que, assim, ele não tem toda aquela emoção, toda aquele, aquela veia popular do Checkmate, que foi em 2002, mas... Por outro lado, ele é um enredo extremo, um de si extremamente técnico. Ele é praticamente perfeito em vários aspectos. Harmonia, evolução, visual, alegria, fantasia, enredo. Você tem ali a questão de dança, um casal, Michel e Deli, um auge da sua forma. Uma conversão de frente bastante envolvente. E era a consolidação de um modelo que a Gavinho fiel tinha no canal Word de São Paulo. A Gavinho Zafiel uma das primeiras escolas a fazer essa... essa... Essa evolução em, em linha, né? Ou seja, em fila. Não é como hoje. Mas é uma das primeiras escolas a fazer isso em fila, quadrados perfeitos. É uma coisa assim assustadora. Você tem ali uma quantidade né, gigante de pessoas que participavam da escola. E assim a ideia de fazer um enredo sobre o Brasil, na sua cultura qual foi tão, tão parecido, tão semelhante como foi a aquarela do Brasil, é o que dá esse sentido de si, ser bastante emblemático. Né? Você tem Narciso Negro, que é uma espécie de quizomba, quizomba paulistana, e eu acho que é assim Deuses o Deus Encantado da Corte do Rio Gavião Avião, é uma espécie de aquarela brasileira de São Paulo. Claramente devido às proporções de comparação. Mas eu acho que esse aspecto de falar de brasilidade, de falar dessa coisa do ser brasileiro enquanto cultura é uma coisa que a Gaviões fez muito bem e eu acho que assim a sensação que passava quando se vê, quando você viu o decile eu lembro se tire que eu assisti quando eu era criança e você vê hoje é a mesma sensação eu acho que hoje mesmo as campeãs atuais não consegue fazer um decile como esse como a Gaviões fez em 2013. era o auge da Gaviões não tem como negar era o auge em termos de técnica de evolução e harmonia muito, muito em função da administração do Miranda nessa, nessa parte da escola. Samba, enredo, essa trinca né, que você tinha ali, alemão do cavaco, rifai e grego. Nesse caso, o desfile o, o, é só feito pelo grego. Mas assim, é, é surreal. É uma gaviões assim, no, novamente no auge da sua forma. E era assim. A sensação que passava era que dificilmente alguém faria algo maior do que a Gamviniza Fel fez, mas isso aqui fica para frente, né? Porque depois a gente viu que tinha, né? Depois era a vez a vai vai, que depois de um desfile bastante controverso sobre o set em 2002, ela decide fazer um edit sobre cavalos em 2013, entre marchas galopes e cavalgadas do título, o nome do o título de herdeiro assinado pelo Ivomar Magalhães. Que continuaria, continuava na escola, ele né, tinha feito o DC de 2001, 2002 e 2013, o terceiro ano dele, dele na escola. Eu não gosto desse Decide, não tem como falar outra coisa. É um Decide muito, muito chato, essa é a grande verdade. A Vavai ela tem, ela tem um, um facinho, e quando ela faz um Decide muito bom, dificilmente alguém vence dela. Não é à toa que ela tem 15 títulos, né? Mas quando ela faz o um decile ruim, essa é uma coisa assim assustadora, porque nada dá certo. Acho que a, unha, a única coisa que faz esse decile ficar bastante forte é exatamente a evolução e a harmonia, que assim é impecável. E a questão visual, especificamente fantasias, porque eu acho que as alegorias não são tão bonitas. Mas assim, em termos dessa de parte do chão da escola, né, do seu componente e exatamente da parte das fantasias, é um desfile, assim bastante interessante. A vai, vai, ela passa esse, esses dois anos, né? Dois, três e quatro. Esses três anos, na verdade, são três anos terríveis para a história da escola, da, para a história da Vai Vai e que deixam vários ensinamentos, várias, várias questões referentes aos enridos. Principalmente enredo, né? Porque em 2002, os sete. Em 2003, os cavalos. Em 2004, que era o Bixiga. Que era o Redesperado, mas que não deu certo, dá aquela sensação de que a escola precisava se renovar. É o que vai acontecer em 2005, inclusive. Mas... 2003 é um Decile no ponto de vista a ser esquecido, assim como Paulinha, que é o enredo também, um dos piores Decile da história da Vai Vai, inclusive. Mas ficava aquela sensação de que a Vai, Vai não conseguiria brigar com a Gaviões, uma sensação de que a Rosa de Ouro tinha te um pouco melhor. Mas era a Vai Vai, né? de certa forma, o técnico acabava se sobressaindo. E encerrando aquele Decile, a gente teria o Marco Aurélio Rufin assinando o Decile sobre a comunicação ou sobre o jornalismo numa homenagem bastante interessante também ao Tim, Maia, ao Tim, Maia, ao Tim Lopes. É um decílio que, visivelmente a escola não tinha dinheiro. A escola faz um, um processo muito grande de reciclagem. A Tucuruvi tinha, é, tinha vindo de um decílio bastante interessante sobre a cidade de Uberlândia, mas era um decílio CEP. E isso deixou sequelas na escola, ou seja, em endividamento. Então, a escola opta por fazer um enredo crítico, um rede social, para falar sobre o jornalismo, sobre a comunicação... O Tim, o Tim Lopes ele era um repórter bastante importante na Globo, principalmente na parte de investigação e na época que hoje a gente tem um conhecimento ou a gente tem um, um, um contato um pouco, mais, um pouco maior que é a ideia de milícia, que na, naquela época já existia, mas que ainda não era tão disseminada como é hoje. E assim, eu entendo a proposta... Eu entendo a ideia de você ter ali o, o Tim Lopes... Você fazer ali menções a ele... Mas ele não consegue... No meu plano um ponto de vista... É um desigualdades que não faz sentido... Porque em alguns momentos... Você olha ele e você fala... Hum, estamos falando de jornalismo... Depois a gente fala... Hum, estamos falando de comunicação... Mas depois a gente vai para outros ramos... A escola começa a falar de, de desigualdades... Começa a falar de Copa... De futebol, de esporte... Que é assim você não sabe se a escola está falando do que o jornal tem em editorial ou da importância do jornal enquanto meio ou instrumento político e social. Então ficava aquela sensação estranha. Aliado a isso, a escola não tinha recursos para transferir isso para uma forma visual. Então isso faz com que disse, fica o City fique extremamente complicado na sua leitura, porque não tinha como narrar ele visualmente, principalmente. Embora o samba seja bastante interessante, a bateria faz uma bela apresentação, mas ficava com a sensação de que era um, mais um de cine que era esquecível, essa era a grande verdade, mas também não era um de cine com riscos de queda, por exemplo, tendo em vista o que a Barroca da Zona Sul tinha, fei a barroca da zona sul tinha feito. Era um de cine que em termos de erro e acerto, ficava ali mais próximo da Águia de Ouro do que, por exemplo, da Vila Maria, então é a sensação... De não cairia. Mas também não conseguiria muita coisa. No Disílio da Tucuruvi. Depois. A gente vinha para a estreia. Do então Império de Casa Verde. No Rio em hoje. preto, velho, milagreiro. E profeta de todos os deuses. Lá pelas bandas do Cafundó. Assim. É um Disílio. Que, para quem. Para quem assim, acompanha Carnaval. Eu acho que em termos de estreia. Na Era Sambódromo, você tem Império de Casa Verde, você tem Vila Marinha 2002, e você tem exatamente a reestreia, no caso, né, da, da Tatuapé no Decídio da, da Beth Cavalho. São assim, entradas no grupo especial que são assim vistosas e são inesquecíveis. O que o Império de Casa Verde faz no enredo bastante ousado para uma escola que estava iniciando o Carnaval de São Paulo, era uma amostra do que é, o um Império poderia fazer no futuro dentro da Folha de São Paulo. Por quê? Normalmente quando você estreia no grupo especial, quando você reestreia, você escolhe enredos um pouco mais fáceis, ou enredos um pouco mais visuais de você fazer, até mesmo porque você cresce a escola, você cresce o número de, de aulas, Número de carros alegóricos, até mesmo de investimento. Mas o Repário de Casa Verde não tava nem aí para isso. Ele já começa a fazer um enredo denso, negro, afro, de uma escola que não tinha, né, a escola tinha... A escola de 97? Uma escola que não tinha quase 20 anos, não tinha quase nem 10 anos de, de, de idade. Então, assim, era um enredo bastante envolvente para quem estava ouvindo. E, assim, o enredo é muito fácil de ser interpretado, mas acho que o que pesou aqui no Império é que o ele cansou. É um discílio bonito, mas é um discílio cansativo. Porque o Sam ele é bonito, mas ele fica com a sensação de, de cansado, assim como a questão visual e a questão de harmonia e evolução da escola. A sensação que passava, porém, era que esse discílio do Império era melhor do que os outros que já tinham passado na nossa frente. Então, aquela sensação de, hum, será? Nessa época, São Paulo tinha um pouco de restrição às escolas que subiam, né? Mas assim, assim como a Vila subiu em 2002 falando de tolerância, o Império subia com a possibilidade de fazer um sírio histórico. E foi o que aconteceu, mas foi histórico por outros motivos, inclusive. Depois a gente viria para o do Peruche, uma escola que tinha passado por um drama no pré-carnaval. Que foi exatamente um incêndio de parte do seu barracão. Que afetou vários carros. Para o enredo Socaipira e Caissara. Da Terra Encantada e do Rio Sagrado. Soconia Leste Paulista. Com a Bênção de Nossa Senhora Aparecida. Enredo feito pelo Jerônimo Guimarães e o Jonatas Marinho. Assim. Eu já falo logo aqui o que, o que eu acho. né? Eu acho que a Perúcia não deveria nem ser julgada porque assim o incêndio não foi um assim com dois né, meses antes do carnaval foi semanas antes do carnaval então eu acho que faltou tato da liga e também dos outros presidentes de não ter julgamento para o Luiz Peruge e assim o Luiz Peruge ela é julgada e obviamente ela seria rebaixada porque não tinha condições a escola tinha que ter seis carros ela apresenta ali quatro cinco carros todos assim com várias restrições era visível que faltava algo. Você tinha questões de, aleg... de fantasia. Algumas fantasias soltavam a cabeça. Outras soltavam o costeiro. Então assim. Eu acho que a Unidas do não deveria ser julgada. E ela deveria entrar como o maior né? Participaria. Porque ela tinha que participar. Mas assim. Acho que ela não, não, não deveria ser julgada. isso, porque eu digo isso? Porque e acho que isso afetou o futuro da Unidas do Não só no grupo especial. Mas também internamente. Para se entender dentro do carnaval. Mas tirando isso, <risos> acho que você tem aqui a última apresentação da Helena de Lima no carnaval de São Paulo. Um samba bastante difícil, mas que ela conseguiu ali dar o seu jeito, uma lemolência o... necessária. Você tem uma abertura muito bonita, que eu acho que eu... essa abertura das bruxas, né? E aqueles, e aqueles seres encantados que saíram de, de pessoas sem cabeça. Era muito... Era muito bonita. Mas ficou visível que faltou o visual, eu acho que mesmo com o visual completo, ficava difícil de entender o enredo, porque o enredo era muito ruim era muito confuso, porque em alguns momentos você não sabia o que estava sendo falado É o mesmo problema do que a gente falou da Daga de Ouro né porque você estava falando de China, depois você, você fica trocando essa, os assuntos é a mesma questão da, da Cruvi, né você vai falar de comunicação, mas o que, que é essa comunicação o que está sendo falado, e eu acho que aqui no Desperute Desperu, é a mesma coisa porque você fala de uma região gigantesca, que é exatamente do Vale do Paraíba. Aí depois você mistura é, litoral com interior, zona de montanha, e assim fica aquele, aquela salada de frutas. E era possível fazer um ensino interessante, porque a Vila Maria fez de falou da Via Dutra, e a Via Dutra ela, ela pega quase que aqui 60% do, do, do Vale do Paraíba. Então assim, era um enredo entre aspas, entre aspas repetitivo porque a gente já tinha visto aquilo na nossa frente mas também ficava visível que a Vila Maria conseguiu dar um, um up mais interessante eu repito, acho que a questão visual pecou nesse sentido mas acho que acima de tudo a liga pecou no aspecto de não ter rebaixamento, eu acho que isso também serviu para anos futuros porque a gente teve, a última vez que a gente teve um carnaval que ficou de fato prejudicado por causa de incêndio foi exatamente a Tucuruvi. E depois a Independente Tricolor. E imediatamente a Liga cancelou né, o julgamento das duas escolas. E assim elas ficavam em um ano depois para se reengue. Mas é isso. né Ficava aquela sensação de que a escola cairia. Porque ela seria julgada. Quando na verdade nem chegada ela deveria ser. Depois era a vez da Nenê de Vila Matilde. escola que ia levar um enredo assinado pelo Augusto de Oliveira. É melhor ler o mundo colorido de maluco genial assim uma a, a Nene até 2003 ela tinha feito dois enredos de homenagem né Candeia e Zumbi dos Palmares e ela retorna a fazer um enredo biográfico depois de 20 anos é porque o último tinha sido em 82 então depois de 21 anos a Nene voltava a fazer um enredo né, uma homenagem a alguém novamente alguém da do ramo cultural que era o Ziraldo eu acho esse DCI um primor. Ele não é tipo... O acabamento luxuoso... Da Gaviões no Fiel em termos de alegoria... Mas são alegorias bastante engraçadas... Que você entendia o que estava sendo proposto. Você não tem as fantasias... Como a Vai tinha... Mas você tinha um acabamento... Interessante... Coeso... Dentro da lógica da escola. Em termos visuais... 2003, 2004... Eram assim... Um supra-sumo da Nenê de Vila Matilde nesse sentido. E você tinha né uma bateria que faz uma apresentação magistral. Uma das melhores baterias do ano é a da Nenê de Vila Matilde. Eu arrisco dizer que é a melhor bateria do ano. É a melhor bateria do ano, assim, disparado. Um samba que tinha a cara da escola, mas ao mesmo tempo você entendia um enredo, entendia o homenageado. Então assim, era um enredo muito bom, muito bem feito não tinha erros visíveis né, de harmonia e evolução. O que poderia pecar para a escola era exatamente o visual. Que por mais que ele fosse entendível na parte técnica. Né, do avaliar o que está sendo feito. O que está caindo ou não. Tá fácil, ou não está sendo fácil de interpretação. Isso poderia ser um problema para o da Nenê de Vala Matilde. Mas assim. Eu arrisco dizer que esse foi a última apresentação assim, de luxo da Nenê de Vala Matilde no grupo especial. Porque em 2004 a escola faz um desfile Muito semelhante a 2003 Em termos de, de erros e acertos Então acho que esse duplete né, 2002, 2003 2003, 2004 na verdade São assim, o, o último respirar Da Nene Light Shield Em termos de grandiosidade No grupo especial E assim Num enredo que Não era, vamos dizer assim A cara da escola Mas que a escola conseguiu transformar e dá certo na avenida. Depois a gente teve a camisa em verde de branco que iria levar um enredo sobre João Cândido Guerreiro. Enredo que foi censurado na ditadura no, na década de 80 e que a escola retornaria. Não era o mesmo samba, mas era a mesma ideia de enredo, a revolta da chibata, luta, e coragem e bravura, João Cândido, João Cândido, um sonho de liberdade, enredo feito pelo Rodrigo Siqueira e Armando Barbosa, e que tinha a estreia de uma pessoa que iria revolucionar o Carnaval de São Paulo em termos de interpretação, que era exatamente o Carlos Júnior, que pela primeira vez ele assumia o carro principal, o carro de som principal de uma escola do grupo especial, e assim ele arrebenta com esse samba, né? Samba perfeito. É o melhor samba do ano. O melhor enredo do ano. A melhor proposta de desfile do ano é da camisa verde e branco. E assim como a Nenê né, faz 2003, 2004, os últimos anos. Os últimos desfiles marcantes da sua história. 2003 é o último desfile marcante da camisa verde e branco no sentido positivo. Porque tudo nesse desfile dá certo. Mesmo que as alegorias e fantasias sejam extremamente simples... Você conseguia entender que o foco principal do tecido da camisa verde e branco era exatamente a sua comunidade, em especial a parte musical e a parte de dança. É essencial e é impecável ao longo de toda a apresentação da escola. Mas eu acho que o fator enredo, o fato, o ponto afetivo e até mesmo de memória que ele tinha, né? Porque você estava ali falando de 20 anos, né? Que você teve a proibição. Era algo recente para muitas pessoas que estavam ali na escola na época. Então acho que dá essa, deu essa sensação de... A, é o Camisa Verde Branco voltando a fazer um enredo negro. Coisa que também fazia tempo que a escola não fazia dentro do Canal de São Paulo. Então ficava aquela sensação de que a escola talvez não brigaria pelo título. Mas poderia estar tá ali disputando uma vaga interessante. Uma vaga para voltar, quem sabe, entre as cinco melhores. Depois a gente viria para um decile que seria emblemático no canal de São Paulo. Mocidade Alegre no enredo Omi, um berço da civilização Yorubá, feito pelo Nelson Ferreira. A, a Mocidade Alegre é uma escola que é, tinha, tem na sua tradição um enredos negros, né? A gente já discutiu aqui no nosso episódio sobre a Teresa Santos o quanto ela foi é, fundamental junto com o Edson Machado para criar essa, essa ideia, né? para criar essa, esse entendimento do ser negro e da ideia de negritude, da discussão racial dentro da Mocidade Alegre. Mas assim, a Mocidade ela fica de 82 até 2003 sem fazer um enredo negro. E assim, né? quando a escola entra, né? a abertura da escola com o Daniel Colete já é uma coisa assim surreal. Você sente que algo diferente estava por vir. E não, era, e não era nem um exagero, né? Eu ainda acho, assim, no meu gosto, assim, pessoal, de uma pessoa que gosta de carnaval, eu acho que esse tecido é o melhor tecido do ano, de 2013. Porque do início ao fim, você percebe que era um tecido de escola de samba mesmo. Mas, assim, era um tecido de escola de samba antigo. Porque, assim, o modo como o samba é cantado, o modo como as pessoas evoluem, o modo como você <risos> lê o que está passando na sua frente. É uma coisa assim que só uma escola que tem essa veia cultural, que tem essa veia negra marcante, é o que faz acontecer. Eu acho que assim, você pode não ter as melhores alegorias do ano, as melhores fantasias do ano. Aliás, as fantasias eram extremamente simples. Mas assim, o conjunto desse DCI de si, é uma coisa assim, assustadora. E esse samba, acho que junto com o da camisa, são os melhores sambas do ano. E assim... Sem pestanejar, acho que esse é um dos melhores sambas a história da Mocidade Alegre. E eu acho que assim, foi um acerto da comunidade, da Ilane, na época presidente, para a comunidade. Ela joga para a comunidade um desejo antigo, mas acima de tudo, ela joga para a comunidade o se, o se reconhecer como parte da Mocidade Alegre. E eu acho que assim, a Mocidade Alegre, ela, ela tem um hábito que eu acho que é um tanto quanto perigoso, né? Que toda vez que ela tenta dar um restart na sua história, ela volta para a questão negra. A Mocidade Alegre está passando por esse momento atual, né? Que ela está aí numa, numa sequência de Enredos Negros, exatamente para se reafirmar enquanto identidade. Mas acho que 2013, isso era muito, ficou muito emblemático, né? Porque depois a escola não só voltaria a fazer Enredo Negro mais para frente mas acho que 2003 foi o renascimento da Mocidade Alegre, que teve na Ilane essa sensibilidade de entender o que, que a escola precisava, e não do que a escola é, vamos dizer assim, tinha que fazer, ela precisava fazer um enredo desse. Ela fez, fez muito bem, e marcou o Carnaval de São Paulo com esse enredo Omi, o Besto da Civilização iorubá um enredo que falava ali sobre a questão da água, da questão da relação homem e o sagrado, e assim, impecável, do início ao fim, você sentia que tinha uma energia diferente dentro do DCI da Mocidade Alegre. Depois, veio a Leandro de Itaquera, que tinha uma, uma missão bastante difícil, né, que DCI lá depois da Mocidade Alegre, mas um DCI bastante, é, vamos dizer assim, polêmico logo de cara, né, que você teve ali uma cena ali, uma encenação, né, de dois atores... É, de, de filmes adultos, né? como se assim podemos falar, que estão ali fazendo insinuações sexuais ao longo da pista. Algo que bastante questionável, mas assim era a ideia da escola, era a proposta do canavalesco, o Anderson, o Anderson Paulino, que tem essa marca. Né? Ele teve quando ele estava né, atuante no carnaval, ele tinha essa marca da sexualidade aliada à questão de crítica social. Era um enredo que falava, se inspirava na música do Gonzaguinha para fazer uma questão do direito do povo e qualidade de vida. Mas, assim, é um enredo muito confuso de entender. Porque você, você começa a falar você começa falar com o diabo, depois você começa a falar da questão do, da qualidade de vida, dos direitos sociais, da questão da fome, de injeção de direitos. Mas não tinha cola, né? Acho que o, o, a questão da Leandro é muito semelhante à questão da Tucuruvi, porque o um enredo você consegue entender as partes, os blocos, mas ele não tem uma liga, né? Não tem um fio condutor, um fio narrativo que faça ele acontecer ou que faça ele ter uma lógica para quem está vendo e ouvindo. Mas eu acho que o que faz esse samba ser interessante, esse interessante é exatamente o samba, né? Porque eu acho que o samba ele é muito bom. A bateria ela faz um papel, vamos assim, justo porque que a escola precisava. E ficava aquela sensação de que era um, era um Decile muito bom. Acho que. Eu acho que não, tenho certeza. Esse é o último bom Decile da Lena de Taker no grupo especial. Em, em termos de visual, por exemplo, as alegorias são muito bonitas, bem acabadas, né? um volume bastante interessante. Mas as fantasias foram o Grande Calcanhar de Aquiles, porque tinha a fantasia faltando chapéu, fantasia faltando parte, né? para você entender a parte do enredo, que já era confuso. Sem a complementação visual, fica muito mais confuso ainda. E por fim, a gente teria a X9 paulistana, que iria levar um enredo sobre o Rio Pinheiros, assinado pelo Lucas Pinto, Piere Geribativo Pinheiros, a deusa dos rios clama pela preservação. Se ele muda de curso pode mudar o curso da história. Assim, era a X9 que tinha vindo de um decílio bastante contubado em 2002, e assim ela iria para 2003 para fazer um enredo sobre o Rio Pinheiros é um enredo que quando a gente olha, a gente fala mas o que, que se tirar de um rio e aqui a gente volta para a questão da Vila Maria né? porque a escola retorna ou ela pega a mesma, a mesma ideia da Vila Maria, de pegar a importância histórica do que aconteceu em torno do Rio Pinheiros e no Rio Pinheiros então é um enredo que você entende do início ao fim, porque ele é muito bem feito ele é muito bem construído a parte visual é o pior. É assim é um desastre. Eu acho que em termos de alegoria e fantasia. A escola não vai bem. Embora eu acho que em fantasia a escola vai um pouco melhor do que a alegoria. Mas o som é muito bem feito. A bateria é muito boa. Uma cadência até que. Comparada. As outras 13 que tinham passado. Era mais ou assim. Lenta nesse sentido da cadência. Do aceleramento. Mas assim. A área X9 que tentava se reconstruir. Acho que essa é a grande verdade, né? Porque a escola, de certa forma, pede um pouco de investimento, porque ela pede menos dinheiro de 2002 para 2003. Mas, em termos de técnica, foi um decílio tecnicamente perfeito. Não, tem, não tinha muita coisa ali errada, não tinha muita coisa ali estranha dentro da apresentação da X9 Paulistana. Então, assim, em 2003, se a gente for fazer assim, um apanhado do que aconteceu, é um, é um ano bastante de extremos né porque ou você tem apresentações muito boas marcantes ou você tem apresentações para se esquecer o meu ranking né qual seria a minha posição final né assim meu gosto pessoal venda de cílios né é gaviões em primeiro mocidade em segundo embora eu acho que empatasse acho que aqui rolaria um empate entre as duas nenê rosa x9 leandro e camisa ser que seria meu top 7 depois vai vai, Império, Vila, Tucuruvi, Águia, Peruche e Barroca Zanaçu, ou seja, cairiam ali para mim Barroca, Peruche e Águia. Cairiam essas três. E é isso. E depois a gente veria o resto. Mas veio a apuração, né? A apuração é uma apuração bastante tensa, né? Como qualquer apuração novamente ela é. E a gente tem aí. Vocês estão vendo aí quem tá no YouTube tá vendo o mapa de notas. E a gente tem. É, são três jurados, a menor nota é descartada, você tem ali a distância bastante considerável né? entre a Barroca Zona Sul e a Unidos do Perute, né 87, 88, 89, 90, 92, 5 pontos né, de diferença. A Barroca só consegue tirar 10 né, de fato em comissão de frente, aliás, é uma das poucas que tira 10 em comissão de frente. De longe, o quesito mais complicado do Canal de São Paulo nesse ano é Fantasia e Alegorias. Poucas escolas conseguem tirar 10, na verdade, por exemplo, as três notas 10, né? apenas nenhuma escola consegue, né? E a única escola que consegue tirar 10, de fato, em fantasia, é a Vila Maria, é a Águia de Ouro, é a Gaviões e é a Vai Vai. Depois, em alegoria, você tem o mesmo problema, né? Porque as únicas escolas que tiram 10, com descarte, é exatamente Gaviões, Vai Vai camisa, Mocidade alegre e a X9, ou então, seja você só tem 10, né, 3 notas 10 na camisa verde branco, que eu acho muito questionável inclusive, eu não daria nenhuma 10 nenhum 10 para camisa verde branco você tem a questão de letra é, -redo, né, que é junta letra, letra de semiologia semi você tem aqui escolas que também não conseguem tirar 10, a única escola que consegue tirar 10 nos 3, né, nos dois quesitos é a camisa verde branco que mostra né, o, a nossa interpretação de que esse é o melhor samba desse ano Junto com a Gaviões da Fiel é uma cidade alegre, que realmente são os sambas mais interessantes desse ano, assim como Leandro de Taquera e a X9 Paulistana, que são os sambas mais interessantes, assim como Tucuruvi e assim, a Vai-Vai, assim por gente. Mas o quesito aqui que era o desempate era exatamente bateria. Bateria, você vai ter Rosas, Gaviões, Vai-Vai, você vai ter Tucuruvi, você vai ter Nenê, você vai ter Camisa, Mocidade, e X9 tirando 10, né? 10 raro, 10 né, puro, se assim podemos falar. Então você tinha empates ao longo de toda a apresentação, que é exatamente o que seriam as polêmicas, porque esse carnaval o que mais, foi, o que mais teve foi polêmica. Né? Você teve a Gavinhos vencendo, meio ponto à frente da Mocidade de Alegre, que ficou meio ponto à frente da X9 Paulistana, que ficou meio ponto à frente da Nené de Van Matilde. que ficou meio ponto à frente da Vai. E aí você tem um empate. Né, entre Camisa, Leandro e Rosas de Ouro. Um empate entre Vila Maria e Tucuruvi. E um empate entre Império de Casa Verde. E Águia de Ouro. Só que. A, o, o desempate entre Império e Águia de Ouro. Ele persistiu durante três quesitos. O caso, o fato é que o Império ficou. Em, 13º, em 12º lugar. E assim consequentemente. Cairia para o carnaval do grupo de acesso. Só que. Só que é feita uma virada de mesa. Essa é a grande verdade que acontece. É feita uma virada de mesa e assim o Império ele é tirado do rebaixamento. Então o rebaixamento voltaria a ser duas escolas. Aí a gente vai ter todo uma, um questionamento, tanto do Peruche quanto da Barroca, mas principalmente do Peruche, de que se uma escola vai ser salva por causa de um argumento bastante complicado até mesmo de se entender... Então, vamos não ter rebaixamento. Então, assim, teve uma virada de mesa no Carnaval de São Paulo e, nesse caso, não teve rebaixamento. Então, a gente viria para o Carnaval de 2004 com 16 escolas. Como compensação, o, a Peruche e a Barroca iriam abrir os dias. Né? Então, a, a Peruche abre o Carnaval de São Paulo de, na sexta-feira de 2004 e a Barroca abre o de Siri do sábado. É isso? É, é isso mesmo. E a barroca abre o de Cli do sábado no. Isso. Entre. No, das 16 escolas às 8 daquele dia. O fato. O fato é que, incontestavelmente, nessa né, assim podemos falar. A Gaveza Fiel é campeã desse ano. Onde um Siri arrebatador? A consolidação de um modelo de Cri. Quando a gente fala que é um dissílio tecnicamente perfeito, ele não tira 10, por exemplo, de todos os girados, que a gente viu aqui é, no mapa de notas. Mas, ele é indiscutivelmente um dissílio tecnicamente perfeito, né? Não tem quase nenhum erro ao longo de toda a apresentação da Gabriela Zafiel. E esse estilo de decílio, né, de visual, de, de interpretação do que é um, um dissílio, um enredo, vai permear as outras escolas de São Paulo, isso é inegavelmente. Então, em 2003... Ele não é o último bom desílio da Gaviões é FL, acho que isso tem que ficar bem claro, né? Porque 2004 é um bom desílio, por mais que tenha todo o um problema no final. Mas eu acho que a era uma Gaviões que quando ela entrava na avenida, você tinha um medo, né? Você tinha um pavor do que viria pela frente, porque era certeza que viria espetáculo. Você, você teve, nesse, nesse meio termo também uma apresentação histórica da Mocidade Alegre, que poderia facilmente ser campeã do Carnaval. A Mocidade Alegre, ela só não empata com a Gaviões da Fiel, porque ela perde é, um décimo, né? Ou um ponto. Ela perde meio é, meu ponto, né? Em fantasia, que de fato foi o pior quesito da Mocidade Alegre. Mas isso não exclui o fato de que as duas escolas disparadamente foram as melhores aquele ano. Assim, com alguns passos à frente das demais. E... A questão do, da virada de mesa é um grande ponto a ser discutido. Né? Foi a última virada de mesa do canal de São Paulo e depois, consequentemente, com o passar do tempo, a liga ela se estrutura, até mesmo em questão política, e assim permite né, que não haja esse tipo de comportamento, esse tipo de ação dentre as suas associadas. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje. ...relembrando o Carnaval de 2003... ...qual é a sua lembrança do Carnaval de 2003... ...se você chegou aqui até o final... ...comente aí, mande mensagens... ...e assim gente... Até... ...assim a gente vai indo né... ...semana que vem a gente vai ter o último episódio... Do nosso... ...da nossa temporada nesse ano... ...antes para a nossa... ...pausa de Natal e Ano Novo... ...e depois para a gente retornar para o Carnaval de 2023... Então, semana que vem a gente vai fazer um, um balanço, né? uma reflexão em geral do que aconteceu esse ano. É isso, gente. Até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.